0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi shirahli, sadri wa yassirli amri wa thabitni ala al-Iyman Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla wa anta ya hayu ya nguyum, taj'alul hazna iza shi'ta sahla Amma ba'd Ini adalah pertemuan ke-29 Dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid Karangan seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Ibrahim Al-Lakani Kita masih dalam <coughs> Pembahasan tentang Ba'id Naudom ke-39 Dalam Ba'id Naudom Ke-39 ini Ditegaskan oleh pengarang kitab bahwa Asma' Allah itu tauqifiyah tauqifiyah artinya kita tidak boleh sembarangan memberikan nama begitu juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali nama atau sifat yang dinas di dalam Al-Qur'an atau hadis atau berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama Nah terkait dengan bahwa asma Allah serta sifat-sifat Allah itu tawqifiyah Harus berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama atau ijma' para ulama Maka penting dalam pertemuan ini <coughs> untuk kita singgung mengenai sebuah perkataan Yang disebut-sebut oleh sebagian kalangan sebagai, sebagai hadis Yaitu apa yang dinisbatkan disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kuntukanzan makhfiyan fa aradtu atau fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa arraftuhum bi fa'arufuni hadis ini baik secara matan baik secara redaksinya redaksi matanya ataupun secara sanatnya ini muskilah, ya iskal eh, bermasalah baik secara matan maupun secara sanat apa yang dinisbatkan kepada baginda rasulullah shallallahu alaihi wasallam apa yang disebut sebagai hadith yang kami baca tadi ini secara matan maupun secara sanat Matan itu artinya redaksi atau lafad hadisnya bermasalah Dan secara sanat Siapa perawinya Kemudian apakah antara satu perawi dengan perawi berikutnya Ini bersambung apa tidak Secara sanat, mata rantai sanatnya Ini juga bermasalah Secara matan, secara redaksi Ya. Hadis ini bermasalah. Bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah makna al kaniz al al itu secara makna artinya adalah ismun lil mal alladhi yaknizuhu atau al-malul madhufun, harta benda yang disimpan oleh seseorang atau harta benda yang terpendam. Kalau dalam bahasa kita sekarang harta karun. Nah, jadi ini tidak tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ya, siapa yang mengartikan al-kanz dengan arti harta karun atau harta terpendam atau harta yang disimpan? Ya, para ahli bahasa Al-Khalil Al-Khalil Al-Azhari Al-Jauhari Ibnu Sidah, ya bukan Ibnu Sayyidih ya, Ibnu Sidah seorang ahli bahasa, Ibnu Al-Athir Al-Mutarrizi Al Fayyumi, Al Hafidh Az Zabidi dan lain sebagainya. Jadi secara redaksi perkataan yang dinisbatkan kepada Baginda Rasulullah SAW tadi apa? Kuntu Kanzan Mahfian. Ini disebut-sebut sebagai hadis yang disabdakan oleh Baginda Nabi. Kemudian ini juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadis kutsi. kata mereka Rasulullah bersabda Allah taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi aku kata Allah ini ini bermasalah ini ya tidak boleh diyakini kata Allah taala di dalam perkataan yang disebut-sebut sebagian kalangan sebagai hadis qudsi itu aku adalah kanzan aku adalah uh, harta yang terpendam mahfiyan yang tersembunyi fa an u'raf maka aku ingin supaya diketahui fa lalu aku menciptakan makhluk fa lalu aku mengenalkan zatku kepada mereka mengenalkan aku kepada mereka فعرفوني, maka makhluk makhlukku mengetahui aku jadi sebagai, seperti yang eh, tadi sudah kami sampaikan secara redaksi matan Secara redaksi hadith Ini bermasalah bisa dilihat dari Dua hal Yang pertama adalah dari segi makna Kanz Kanz itu artinya adalah harta yang Terpendam, harta yang Tersimpan ya Harta yang Tersimpan, jadi ini tidak layak Tidak layak Allah itu disebut sebagai harta yang Terpendam atau harta yang tersimpan Ya meskipun Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ini adalah dalam arti kiasan Kemudian yang kedua Sebagaimana sudah kami jelaskan di dalam Bait Naudom 39 Pada pertemuan sebelumnya Bahwa asma Allah itu tawqifiyah Nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini menurut pendapat yang mu'atamat Madhab mu'atamat Pendapat yang kuat Pendapat yang mestinya kita berdomani Asma Allah itu tawqifiyah. Tidak boleh memberikan nama bagi Allah kecuali nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadith atau berdasarkan ijma' para para ulama. Jadi secara matan bermasalah bisa dilihat dari dua hal tadi. Pertama adalah makna ganzi. Yang kedua bahwa asma Allah itu apa Tauqifiyah Tauqifiyah Tidak boleh memberikan nama Sembarangan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari segi Kemudian ini apa namanya Kata mahfiyan Makhfiyan Tersembunyi Berarti kan ada yang menyembunyikan Ini secara bahasa ya Secara redaksi bahasa Makhfiyan Aku adalah kanz kata Allah ya, di dalam hadis yang di dalam perkataan yang disebut disebut-sebut sebagai hadis itu apa kuntu kanzan apa Aku adalah harta yang tersembunyi kalau tersembunyi berarti kan ada yang menyembunyikannya karena mahfi itu adalah isim mafaul ya mahfi itu adalah isim mafaul berarti ada yang ada pihak lain yang menyembunyikannya. Dan ini tentu adalah tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian yang kedua, dari sisi sanat. Dari sisi sanat. Ini bukan hadis sahih. Bukan hadith hasan. Bukan hadith yang do'if sekalipun tidak. Dan tidak ada sanatnya sama sekali. Sebagaimana hal itu? Jadi kalau tidak sahih, Tidak hasan, tidak do'if Berarti hadis ini adalah apa? Mawdu' Berarti perkataan ini bukanlah hadis, Atau disebut dengan istilah hadith mawdu' Hadith palsu Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Hafidh Al-Zarkashi Al-Asqalani Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Siyuti Mullah Ali Al-Qari Al-Ajluni Muhammad al hut Al-Fitni Abu Al-Mahasin Al-Qawukji Kemudian juga Al-Amir Al-Kabir As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah As-Sakhawi salah seorang ulama hadis kenamaan di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah beliau mengatakan apa? "Laisa min kalabin nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan itu bukanlah termasuk dawuh atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sanadun sahihun Dan tidak diketahui sanad hadis ini baik sahih mau bun dhaif artinya apa maudu' ya artinya hadis ini adalah hadis yang maudu' atau hadis pal- palsu baik kita lanjutkan bait nazom ke-40 qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi amdadih wa afad 'alaina min barakatih amin wa kullu nashin awhamat tasybiha Awilhu awfawid warumtan Tanziha. Wa kullu naswin awhamat tashbiha Awilhu awfawid warumtan ziha Wa kullu naswin dan setiap nas Dan setiap nas Hadith Quran ya yeah. Quran hadith Awhamat tashbiha yang zahirnya Yang secara lahiriah Awhama Apa awhama itu ya? Memberikan persangkaan At-tashbiha At-tashbiha Bahwa Allah sama dengan Makhluknya Memberikan persangkaan Penyerupaan Allah terhadap makhluknya Memberikan persangkaan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Secara lahiriah memberikan persangkaan bahwa Allah menempati suatu arah, menempati suatu tempat, memberikan persangkaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah jisim atau benda yang memiliki anggota badan, atau memberikan persangkaan bahwa Allah ta'ala bergerak atau diam, atau memiliki rupa, memiliki uh, apa, gambar, memiliki bentuk, memiliki infial, luapan emosi. atau bersambung dengan sesuatu atau terpisah dengan sesuatu. Dan sifat-sifat makhluk yang lain maka auwilhu, takwillah, lakukanlah takwil terhadapnya. Ya, tidak boleh dipahami secara zahir. Tidak boleh diambil zahirnya, tidak boleh dipahami secara apa adanya, tidak boleh dipahami secara uh, Lahiriah atau saradzohir Awilhu Lakukanlah ta'wil terhadapnya Ya, Memalingkan Nas dari makna Zohirnya, itu namanya takwil. Nanti akan kita terangkan Palingkanlah Nas itu, baik nas Al-Quran maupun nas hadith Dari makna zohirnya Awfawid Awfawid Atau serahkan Maknanya kepada Allah lakukanlah tafwid ya. jangan tentukan maknanya tetapi serahkanlah maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala warum warum tanziha warum Dan carilah atau yakinilah ketika membaca nas itu tanziha kemahasucian Allah Subhanahu wa taala Dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Wakul nusin, warum tanziha. Jadi sebagaimana Allah tegaskan sendiri di dalam Al-Quran bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu juga di dalam hadis ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Aba ayat-ayat muhkamat dan ada yang disebut sebagai ayat-ayat mutashabihat. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutashabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas maknanya, ayat yang tidak memiliki kemungkinan arti lain. Kecuali satu arti yang sudah jelas Seperti ayat Laisa gamithlihi syai' Dia Allah Kalau diartikan secara Bahasa, secara letterlock Artinya apa? Dia Allah tidak seperti Seperti makhluknya Tidak seperti seperti Segala sesuatu Karena K dengan mithl itu artinya sama kan? ka itu artinya seperti Mithil itu juga artinya seperti, dirangkai dalam satu rangkaian. Laisa kamithlihi syai' dia Allah tidak seperti-seperti segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu tidak seperti-seperti segala sesuatu, ya kalau dia tidak seperti-seperti segala sesuatu, maka lebih-lebih lagi dia tidak seperti segala sesuatu. Seperti seperti segala sesuatu saja tidak, apalagi seperti segala sesuatu. Eh, paham nggak? Ini kan beda ini kan antara Mbak Ines dengan Mas Rozi kan beda. Ya, jadi saking bedanya saya mengatakan saking bedanya ini nggak nggak sama dengan ayat ya, tapi ini saking bedanya. Seumpama saya mengatakan ini loh Mbak Ines ini tidak seperti seperti Rozi. seperti seperti yang seperti rozi saja tidak apalagi seperti rozi tidak sama dengan yang sama dengan rozi apalagi sama dengan rozi jadi tidak uh, uh, apa tidak seperti yang seperti dengan rozi ya yang seperti seperti yang yang seperti seperti rozi saja tidak apalagi seperti rozi gitu loh paham Artinya beda jauh, ini perempuan, ini laki-laki Ini yang yang satu cantik, yang satu nganteng kan Yang satu berasal dari sana, yang satu berasal dari sini misalkan ya, Sifatnya pun beda, wajahnya beda, tinggi badannya beda Nah itu ya Jadi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain saja Banyak perbedaannya Apalagi antara sang khalik dengan makhluk Dari semua segi tidak sama Dari semua segi tidak sama Nah ayat ini disebut para ulama dengan istilah apa? Ayat muhkamat, Ayat yang sudah jelas maknanya Ayat yang tidak perlu ditakwil Ayat yang tidak bisa dipalingkan ke arti yang lain se- Selain arti bahwa Allah Ta'ala Tidak sama dengan apapun Tidak bisa dibayangkan Tidak serupa dengan siapapun Tidak serupa dengan apapun Walam yakullahu kufuwan Allah tidak setara dengan seorang pun ayat ini juga adalah ayat muhkamat hal ta'lamu lahu samiyya Allah tidak sama dengan segala sesuatu ayat ini juga adalah ayat muhkamat fala tadribu lillahi al-amthal janganlah kalian menjadikan serupa serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la dan Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama Dengan sifat-sifat selainnya Ayat-ayat yang kami baca tadi Semuanya ini adalah ayat-ayat muhkamat Ayat-ayat yang tidak memiliki arti Lain Kecuali arti bahwa Allah Tidak sama dengan segala sesuatu Jelas, artinya jelas Secara bahasa artinya Apa? Jelas Nah yang kedua ada Ayat-ayat mutasyabihat Ada ayat-ayat yang Disebut dengan istilah apa? mutasya pihat Ayat yang belum jelas maknanya secara bahasa Artinya apa? Ayat-ayat yang memiliki kemungkinan beberapa arti Ayat-ayat yang secara bahasa memiliki beberapa kemungkinan makna Dan untuk menentukan makna yang tepat Dibutuhkan perenungan yang mendalam dari para para ahli, ahli tafsir, ahli bahasa, dan seterusnya. Nah, di dalam menyikapi ayat mutasyabihat, para ulama memiliki dua metode. Metode yang pertama adalah metode tafwid. Metode apa? Tafwid. Tafwid. Fawwadho. Yufawwidho. Tafwidon. Artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak menentukan makna terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu mereka mengimaninya mengimani ya ayat itu sebagai bagian dari Al-Qur'an sebagai bagian dari apa yang Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah s.a.w alaihi dan mereka meyakini bahwa yang dimaksud ayat ini bukanlah berarti Allah memiliki sifat-sifat makhluk. Ya. Dan mereka menyerahkan tidak memberikan makna sedikit pun terhadap ayat ini dan mereka menyerahkan memasrahkan maknanya secara terperinci kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ayat apa? Yang biasa dicontohkan oleh para ulama Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ini adalah salah satu ayat mutasyabihat Seakan-akan ya, Ayat mutasyabihat itu uh, uh, Ayat-ayat yang Belum jelas maknanya Ayat-ayat yang secara Zohir Secara lahiriah Seakan-akan memberikan Persangkaan kepada kita bahwa Allah Sama dengan makhluk Allah bertempat, Allah Beranggota badan Allah ada dimana-mana misalkan Itu kan sifat-sifat makhluk semuanya Itu ya Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu dhuhrnya secara lahiriah ya, Seakan-akan memiliki makna bahwa Allah sama dengan makhluk Atau memiliki sifat-sifat makhluk Nah, oleh karena itu Oleh karena itu, di dalam menyikapi ayat ini Para ulama memiliki dua metode Dan dua-duanya valid Dua-duanya benar Pertama adalah metode, metode apa? Tafwid Yang kedua adalah metode takwil, tafwid disebut juga takwil ijmali, mentakwil secara global. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, apa? tidak mengambil makna dohirnya, tetapi mengimaninya, kemudian meyakini meyakininya sebagai bagian dari Al-Qur'an tetapi tidak menentukan makna secara khusus dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal ar-Shistawa Sebagian besar ulama salaf, sebagian besar ulama salaf, mereka melakukan tafwid terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sebagian kecil melakukan takwil. Ya, takwil itu artinya menentukan makna yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan sesuai dengan keagungan serta kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tafwid itu dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf dan sebagian kecil ulama kholaf, sedangkan ta'wil atau ta'wil tafsili itu dilakukan oleh sebagian besar ulama khlaf dan sebagian kecil ulama salaf. Ada salaf, ada kholaf Salaf itu artinya apa? Para ulama yang hidup pada Tiga abad pertama hijriyah Abad satu, abad dua, abad tiga Ya, 300, perta- 300 tahun pertama hijriah. Para ulama yang hidup pada 300 tahun pertama hijriah Atau tiga abad pertama hijriah Itu mereka disebut ulama salaf Sebagian besar ulama salaf Melakukan tafwil Ketika mereka dihadapkan Atau berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka yang mereka lakukan adalah apa? Mentafwid. Artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak menentukan makna sedikit pun terhadap ayat mutasyabihat. Pokoknya mereka meyakini. Bahwa ayat itu adalah bagian dari Al-Quran. Kemudian mereka tidak meyakini. Makna zahirnya. Tidak meyakini makna zahirnya. Makna yang pertama kali dipahami oleh. Seseorang ketika membaca, mereka tidak meyakini itu. Kemudian mereka menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwil, takwil itu artinya seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga. apa? Takwil atau disebut juga takwil tafsili, ini dilakukan oleh sebagian besar ulama' khulaf. Para ulama' yang hidup setelah abad ke-3 Hijri, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya sampai sekarang. Ini disebut sebagai ulama apa? Kholaf, ulama kholaf. Sebagian besar ulama kholaf mereka melakukan takwil, ya, melakukan apa? Takwil, memalingkan ayat atau hadith yang mutashabihat itu dari makna zahirnya. kemudian menentukan maknanya secara khusus yang sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan keagungan serta kemahasucian. Allah subhanahu wa taala. Contohnya adalah apa? Ar-Rahman wa alal Ini adalah ayat mutasyabihat, salah satu dari ayat dari sekian ayat mutasyabihat. Satu dari sekian ayat apa? mutasyabihat. Orang yang baru belajar bahasa Arab, ya, makna yang tergambar di dalam benaknya pertama kali ketika membaca ayat ini bahwa Istawa itu artinya adalah duduk atau bertempat tinggal. Makna pertama yang dipahami ketika seseorang membaca ayat ini, maka makna yang eh, terlintas pertama kali di dalam benaknya atau disebut makna lahirnya, ya, makna letterleknya, makna lahiriahnya yang tergambar pertama kali yang ter eh, eh, apa kesan. Pertama kali di dalam benak mengenai arti istawa adalah apa? Duduk atau bersemayam. Duduk atau bersemayam atau bertempat tinggal. Makanya ini disebut ayat mutasyah bihat. Nah kita lihat di dalam kamus-kamus besar bahasa Arab. Seperti Tajul Arus. Ya, dan kamus-kamus besar bahasa Arab yang lain. Ternyata secara bahasa istawa itu memiliki 15 arti. Istawa itu memiliki 15 arti Istawal komaru Artinya bulan itu telah bulat Istawal maliku alal bilat Raja itu telah menguasai suatu negara Istawatil fakihatu Buah itu telah matang Istawal ma'u Air itu telah mendidih Imam mengatakan kepada para makmum Sebelum pelaksanaan salat berjamaah Istawu Istawu itu berasal dari kata istawa Artinya apa? Luruskanlah Ya, eh, apa susunlah barisan secara lurus istawu. Ya, padahal arti dohirnya adalah apa duduk atau bersemayam. Kan ketika imam mengatakan kepada makmum istawu, ada nggak makmum yang kemudian duduk sebelum pelaksanaan sholat jumat sebelum pelaksanaan salat berjamaah? Apa yang mereka lakukan? Merapatkan barisan, meluruskan barisan. Karena arti istawa itu salah satunya adalah apa lurus. Nah, kemudian istawa juga bisa berarti Duduk Istawa juga bisa berarti e, Bersemayamnya seorang raja Di atas singgasananya. Jadi istawa di dalam ayat ini Ayat 5 dalam surat Toha ini Memiliki kurang lebih 15 arti Oleh karena itu Ayat ini memiliki beberapa kemungkinan Makna Nah, Arti duduk tidak sesuai Dengan keagungan dan kemahsucian. Allah Arti lurus Tidak sesuai dengan Keagungan dan kemahasucian Allah Arti bulat Juga tidak sesuai Arti matang juga tidak sesuai Arti mendidih juga tidak Tidak sesuai Yang sesuai mana? Di antara 15 makna itu yang sesuai adalah Menguasai Dan menundukkan Qohara Wastaula Menguasai dan menundukkan Oleh karena itu Ketika para ulama' memilih metode takwil ketika para ulama misalkan memilih metode yang kedua yang digunakan oleh sebagian besar ulama kholaf yaitu takwil maka yang mereka katakan terkait dengan ayat ini adalah apa ayat ini artinya adalah bahwa Allah yang Maha pengasih menguasai dan menundukkan arasy menguasai dan menundukkan Arash, ini namanya takwil. Jadi secara bahasa tidak bertentangan dan secara akidah sesuai dengan keagungan dan kemahsucian Allah Subhanahu Wa Taala. Secara bahasa tidak tidak salah. Kenapa? Karena memang salah satu arti dari istawa adalah apa? Menguasai dan menundukkan. Menguasai dan menundukkan. Ini namanya takwil. Memalingkan ayat dari makna Zahirnya Dengan makna yang sesuai dengan kaedah bahasa Dan sesuai dengan kemahasucian serta keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau tafwid, misalkan tafwid Kalau kita misalkan mengikuti sebagian besar ulama salaf Yang melakukan tafwid terhadap ayat-ayat mutasyabihat Terkait dengan ar-Rahman wa'alal arshista itu berarti kita meyakini makna yang terkandung di dalam ayat ini, kemudian kita uh, yakini bahwa istawa ini tidaklah bermakna dengan makna-makna jismi ya, dengan makna-makna yang serupa dengan makhluk ya, tetapi memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahsucian Allah. tetapi kita tidak menentukan maknanya. Maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani ayat ini dan kita yakini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah taala dan tidak kita tentukan maknanya apa. Jadi kalau kita ingin menggunakan metode tafwid atau takwil ijmali, maka ayat mutasyabihat ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Apapun Jadi kita Kalau ingin menerjemahkannya ya berarti apa? Kalau kita ingin menerjemahkannya Berarti ya Allah yang maha pengasih e, Istawa atas arus gitu Istawa tidak bisa diterjemahkan Kenapa? Karena memang kita serahkan maknanya kepada Allah Inilah hakikat dari tafwid Kemudian begini Yang penting lagi bahwa Tidak semua Ulama salaf tidak semua ulama salaf itu melakukan tafwid. Ada sebagian ulama salaf itu yang juga melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan hadith-hadith yang mutasyabihat. Contohnya seperti apa? Eh, seperti siapa? Sahabat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, salah satu murid Ibnu Abbas, Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Al-Bukhari. Dan beberapa ulama' serta beberapa sahabat yang lain Mereka melakukan takwil Terhadap ayat-ayat mutasyabihat Dan terhadap hadith-hadith mutasyabihat Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Terhadap ayat Terhadap ayat Allahu nurus samawati wal ad Allahu Nurus samawati wal Ini adalah salah satu ayat mutasyabihat ya karena nur itu arti zahirnya arti letter-nya adalah cahaya ya kalau dikatakan bahwa Allah adalah cahaya yang layak karena cahaya itu makhluk karena cahaya itu adalah apa makhluk tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala nah Ibn Abbas radhiyallahu anhumah Tujumanul Qur'an atau Tujumanul Qur'an Ahli Tafsir Al-Quran Di kalangan para sahabat Sebagaimana Direwatkan oleh Imam al baihaqi Di dalam kitab Al-Asma' Was sifat Dan juga direwatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari Di dalam Tafsir Al-Tabari Dan selain keduanya Bahwa Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Melakukan ta'wil Terhadap ayat nur nurus samawati wal ardu Apa kata beliau? Allahu nurus samawati wal ardu Ay, Hadi ahli samawati Wahumul malaikatuh Wahadi ahli al ardu Minal insi wal jinni Linuril iman Linuril iman Artinya Allah Nur, kata nur disitu artinya adalah Maha petunjuk ya, Bukan cahaya Allah adalah yang memberikan atau menganugerahkan Petunjuk atau nur cahaya keimanan Kepada penduduk langit yaitu para malaikat Dan kepada penduduk bumi yaitu manusia dan dan jin Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka Terhadap atau men, e, memberikan petunjuk terhadap mereka Kepada cahaya ke, keimanan Dan ini sesuai dengan konteks ayat Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan yahdillahu Linurihi yahdi. Allah memberikan petunjuk. Jadi kata Nur di dalam permulaan ayat Allahu Nur Samawati Wal ardi, artinya adalah Hadi. Makanya dalam satu rangkaian dalam al-asma al-husna, an-nur an-nur Al Asma Al Husna setelah An Nur apa? An Al Al Hadi An Hadi artinya sama, yaitu Maha memberikan petunjuk keimanan. Kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan kepada penduduk bumi, yaitu manusia dan jin, kepada apa? cahaya keimanan. Jam berapa? Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Pembahasan selanjutnya adalah bait Naudom ke 41 dan 42 terkait dengan Kalamullah. Bait nazam ke-43 terkait dengan sifat mustahil bagi Allah, bait nazam ke-44 terkait dengan sifat jaiz Allah dan seterusnya ya. Masih panjang ini. Kitab ini terdiri dari 144 bait ya, 144 nazaman. Kita baru menyelesaikan 40 bait. Masih panjang. Masih berapa? lebih dari 100 ya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ilaha illallah allahumma shalli ala muhammad wa rabbi wa wa wabarakatuh